0: Sehr geehrte Herr Vorsitzenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Ich muss mal vorsichtig. Okay. Es freut mich, dass ich schon zum zweiten Mal hier im Club der wien einen Vortrag halten darf. Es ist gewissermaßen eine Fortführung des ersten Vortrags im Vorjahr. Es geht wieder um die extendierte Lymphadenektomie. Im letzten äh, Jahr habe ich äh, berichtet, dass wir einerseits angefangen haben äh, mit der extendierten Lymphadenektomie aus mehreren Beweggründen. Äh, zum einen, äh, dass die Arbeitsgruppen, wie hier gezeigt, eben äh, Bader, Heidenreich und Waruszek äh, äh, sehr viele Lymphknoten auch außerhalb der Standard-Lymphadenektomiefelder äh, gesehen haben und gefunden haben. Und, äh, Opala, eins zurück geht das auch, Entschuldigung. Danke. Ähm, und diese Daten, äh, dass eben auch in der Iliaka interner Region doch äh, ein erheblicher Anteil an äh, Lymphknoten gefunden wurden, und auch in der äh, Iliaca Communis haben uns dazu bewogen, einmal mit der extendierten Lymphadenektomie anzufangen. Es gibt da auch noch von Heidenreich in einem Post einmal präsentiert und dann später auch publiziert, die Anzahl der, wenn auch nur einen Lymphknoten positiv ist, dass sehr viele, nämlich also 70 Prozent, sind schon in der mehr oder weniger Standardfeld gelegen, aber doch immerhin 30 Prozent schon außerhalb des Standardfeldes. Nun, wir haben uns daraus resultierend entschlossen, im Bereich des Intermediate-Risk und im Bereich des High-Risk-Prostata-Karzinoms eine extendierte Lymphadenektomie durchzuführen. Hier sieht man einfach noch einmal die die Einteilung, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, im Wesentlichen über Gleason-Score 6, äh, größer gleich, oder auch andere Faktoren wie der PSA-Wert oder der klinische, das klinische Staging. Wir haben jetzt und das ist jetzt eben die Erweiterung zum Vorjahr immerhin schon 210 extendierte Lymphadenektomien über die ich berichten kann im Zeitraum von November 2005 bis jetzt im März 2008. Die, das mediane Alter der Patienten war 63,7 Jahre. Die 210 <lacht> extendierten Lymphadenektomien waren aufgeteilt auf 125 endoskopisch operierte Lymphadenektomien und 84 radikal retropubisch äh, prostatektomierte mit extendierter und eine äh, perineale äh, prostatektomie, die wir dann aufgrund äh, des erhöhten und des High-Risk-Befundes und des Upgradings, äh, während, also beim definitiven äh, Präparat äh, dann noch äh, ebenfalls in zweiter Sitzung laparoskopisch extendiert lymphadenektomiert haben. Wir haben in dem gesamten Patientengut nur unter Anführungszeichen 13 Patienten gefunden, die ein Lymphknoten-positiv waren. Das sind 6,2 Prozent in unserem Patientengut, waren gleich aufgeteilt eigentlich auch auf die endoskopische bzw. retropubische Operationstechnik. Das ist doch erheblich weniger, als auch in den anderen Arbeitsgruppen berichtet wird. Mit der Anzahl der durchschnittlichen Lymphknoten bzw. auch medianen Lymphknoten liegen wir mit 22 gefundenen und untersuchten Lymphknoten durchaus in dem Bereich in der Literatur publizierten Daten. Dauerkatheter, Liegedauer, median 7 Tage und Krankenhausdauer elf Tage. Wo waren jetzt diese Lymphknoten lokalisiert, die positiv waren? Es waren acht im Bereich der Iliaka interne, wobei da jeweils immer nur ein Lymphknoten positiv war. Einmal im Bereich der Iliaka externe, ebenfalls nur ein Lymphknoten positiv. Zwei in der Phosphoroptoratoria, wobei da einmal zwei von acht und einmal drei von sechs positiv waren und einmal, äh, oder beziehungsweise zweimal, äh, waren obturatorisch und äh, im Bereich der Eliaka interna positiv. (lacht) Interessant ist auch, äh, wenn man sich jetzt äh, die Lymphknoten-positiven Patienten ansieht äh, und den Gleason-Score betrachtet im endgültigen Präparat, äh, so sieht man leider da jetzt nicht Fett herauskommend, eine, eine deutliche Steigerung und auch eine prozentuelle Steigerung äh, im Bereich der höhergradigen Gleason-Score. Äh, soll heißen, auch noch eine Untertrennung, äh, Unterteilung zwischen Gleason-Score 7, 3 plus 4 und auch äh, sieben, Gleason-Score 7, 4 plus 3. Immerhin da 5 von 39 äh, positiv, 12,8 Prozent, jetzt äh, geht äh, Gerechnet und eben auch im Bereich Gleason-Score 8 und 9. Schaut man sich das Tumor Staging an bei den Lymphknotenpositiven, so finden wir die schon auch Lymphknotenpositive, aber nur 7 von 140 im bt 2 c stadium und erheblich mehr eben im High-Risk-Bereich PT3A 3 von 28 und PT3B 1 von 16 beziehungsweise auch äh, im PT4 Stadium 2 von äh, 4. Ich habe zur Komplettierung der äh, Patientenbeschreibung habe ich da auch noch die Schnittrandpositivität äh, angegeben, die mit 43 von 210 im äh, publizierten Durchschnitt liegt. Auch hier eine Steigerung fast logischerweise im Bereich äh, des aufsteigenden Tumor-Stagings. Was haben wir uns mit dieser Methode auch eingehandelt? Äh, Sage ich jetzt einmal kritisch, Äh, ich habe es unterstrichen und Fett äh, dann herausgehoben. Also sicher einmal den äh, Bereich der, der Lymphozellenbildung äh, Bildung, beziehungsweise auch begonnen mit prolongierter Lymphorö, äh, definitionsgemäß unserer Meinung nach halt über fünf Tage Dreh-Liegedauer mit erheblichen Fördermengen äh, von 6,2 Prozent, asymptomatische Lymphozelle in sieben Fällen, infizierte Lymphozelle beziehungsweise, und das doch ein erheblicher Anteil, CT-gezielte Lymphozellendrainage in 16, das heißt in 7,6 Prozent des Patientenguts notwendig. Tiefe bei Venenthrombosen kann man sicher auch noch in Richtung assoziiert mit, mit der extendierten Lymphadenektomie sehen, ebenso auch die Pulmonalembolie und jedenfalls auch eine Arterialierka-Läsion mit Konversion zählen sicher zu den insgesamt 21,4 Prozent extendiert Lymphadenektomie-assoziierten Komplikationen. Was sind nun unserer Meinung nach die Konsequenzen? Einerseits haben wir gesehen, dass in dieser Gruppe der extendiert lymphadenektomierten doch eine erhebliche Anzahl von mehr Komplikationen aufgetreten ist. Ganz im Gegensatz zu zum Teil publizierten Meldungen, wo einfach die Komplikationsträchtigkeit nicht gesteigert ist durch den Einsatz der extendierten Lymphadenektomie. Ein Staging-Vorteil ist, jetzt sicher gegeben, dass man noch genauer einschätzen kann, ob die Lymphknoten was haben. Was wir nicht nachvollziehen konnten in unserem Patientengut ist, die doch um die 20 Prozent publizierten Fälle der Lymphknoten-positiven Prostatektomien. Zu hinterfragen ist der Profit, von äh, einem Lymphknoten-negativen Befund bei einer extendierten Lymphadenektomie, wo halt äh, auch Mikrometastasen mitunter, die nicht aufgearbeitet wurden, äh, dann doch weg sind und einen späteren Relaps bzw. Äh, eben eine längere PSA-Relapse, bzw. Progressionsfreiheit äh, bieten können. Äh, als weitere Konsequenzen für uns äh, zu hinterfragen, ob es auch Möglichkeiten der Änderung der Operationstechniken gibt, das heißt Versorgung der Lymphbahnen, dass die noch mehr geklippt werden, ob andere Techniken möglich sind, um diese Lymphozellenhäufigkeit zu reduzieren. Und auch, ob eine kritischere Indikationsstellung zur extendierten Lymphadenektomie sinnvoll ist. Wir haben zunächst jetzt aufgrund unserer Daten einmal eine andere Einstufung der Indikation zur extendierten Lymphadenektomie gesetzt, indem wir aus unseren Daten eben diese Untertrennung des Gleason-Scores auch noch mit hineingenommen haben, weil man doch eindeutig in dem Bereich, also ein Gleason-Score äh, gleich 7 mit äh, 4 plus 3 und nicht 3 plus 4, doch erheblich mehr L- lymphknotenpositive Patienten findet und äh, bei aller Schwierigkeit auch des äh, präoperativen äh, Einstufens des Gleason-Scores. Äh, des ja, das... Ist an und für sich jetzt, äh, sind unsere neuen Daten äh, bei 210 äh, Lymphanektomin und im Namen des gesamten urologischen Teams der ähm, der barmherzigen Brüder danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.